0: Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. O mercado de grãos lá em Chicago teve um dia positivo para os principais produtos negociados, destaque para a soja, para o milho e também para o trigo. A soja teve altas importantes, acabou é, rompendo aí o patamar dos 17 dólares uh, por bushel no primeiro vencimento, da mesma forma o milho subiu também e rompeu aquele patamar dos 8 dólares nos primeiros vencimentos. Então, tem um cenário importante a ser considerado, com muitos fundamentos favoráveis aí a essa precificação mais elevada dos grãos. E é por isso que a gente vai lá para Curitiba, no Paraná, onde está o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, já está aqui comigo na tela. Seja bem-vindo, Ginaldo, obrigado por estar tá aqui com a gente. É, um dia positivo para Chicago depois de uma semana é complicada de muito altos e baixos, né, Ginaldo? É, o que que impulsionou a, a, a cotação da soja em Chicago hoje e o que que a gente pode entender desse mercado? É, teve um fechamento que justifique uma continuidade dessas altas? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês. Realmente, a semana passada foi complicada, mas é, tivemos na, aí na quinta-feira o mercado caindo e hoje recuperando é, tudo aquilo que perdeu e ganhou mais alguma coisa. Mas ontem, ontem já começava, ontem à noite, eu faço o meu relatório de, de domingo à noite, é, e, e ontem à noite já nos surpreendemos, porque na realidade o USDA nos surpreendeu na sexta-feira da paixão, ou seja, na sexta-feira ele divulgou vendas extras para a China, totalizando 660 mil toneladas, não foi tudo de safra velha, foram 151 mil, 171 mil de safra velha e o resto de safra nova, mas foi para a China. Isso foi, sem dúvida... Surpreendeu, porque no, no, no feriado, eh, eles também, nós considerávamos que eles também, não trabalhando, não divulgariam. O uso sempre foi assim. Mas ele, em seguida, também já colocou o relatório do NOPA, ou seja, o esmagamento do mês de março foi de novo um recorde sobre março de 171,8 milhões de buchos para, para o esmagamento. E o que mais nos surpreendeu, além disso, foi que os estoques do próprio óleo, depois de um esmagamento tão grande, o óleo veio abaixo das expectativas. Então, o mercado do andador, começou a chamar, uns chamaram 15, 20 de alta, eu achei um exagero, outros chamaram de até dois de baixa também um exagero, nós chamamos 10 de alta e foi aí que o mercado abriu. E aí o mercado começou a trabalhar, naturalmente, e foi subindo, foi ganhando... É, impulso. É, vieram naturalmente as notícias de clima seco, porque na realidade ontem, somente ontem, quinta, sexta e sábado, não choveu, somente ontem choveu um pouco em aio, aí de nós em e Indiana, é, mas foram chuvas leves de, de, de 20 milímetros, ou seja, nas áreas bem secas, como as áreas do trigo, não choveu. E isso ajudou a puxar o trigo e o trigo foi embora. Mas, na, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer a questão da guerra. Na quinta-feira houve o, na, o naufrágio do, do navio de guerra, é, que era considerado, vamos dizer, as, a menina dos olhos é, do Putin, é, naufragou, naufragou, bom, naturalmente os o, e, e, ucranianos é, naufragaram o navio, né? em outras palavras, mas é, isso deu, fez com que ele a fúria dele se elevasse e ele voltou ao ataque ontem e hoje, uma fúria violenta. Então, a guerra também deu um impulso, porque a guerra significa é, não somente as questões de, de, de aumento de preços de energia, como o petróleo, gasolina, gaso, gasóleo, etc., mas tu, todos os, os produtos que estão, naturalmente, dependendo dele. E o que, é que aconteceu? O petróleo subiu, impulsionou outros produtos, e, surpreendentemente, o mercado fechou aí com 30 e pouco centavos de alta. Ele, no resumo, é mais ou menos isso. A guerra teve uma importância muito grande e o Putin ficou muito bravo, muito bravo porque os americanos anunciaram nova remessa de ajuda aos ucranianos de 800 milhões de dólares. Não é pouca coisa entre armamento e uma série de fatores. E a Alemanha prometeu que vai liberar um bilhão de euros para ajudar os ucranianos. Então, meu amigo... Compraram a briga e o Putin não vai é, querer se ceder a qualquer proposta que possa haver. Então, significa que vão plantar muito menos áreas na Ucrânia do que o mercado está falando aí de 14 milhões de, de hectares. Que seria mais ou menos 50% da área da ucraniana. Então, eu não vejo... Que isso vai acontecer e isso vai ajudar então, naturalmente, os preços.
0: Muito bem, você elencou aí vários fundamentos, Ginaldo. Isso. É que, que justificam uma continuidade desse movimento de alta, na sua opinião?
1: Na minha opinião, Alex. Amanhã o mercado pode até ceder, porque amanhã o famoso turnaround Tuesday, né? faz na, ter na terça-feira faz o que exatamente o oposto do que fez na segunda. Então amanhã até o mercado poderia cair. Mas a verdade é que com a guerra, com a continuidade da guerra, com o clima seco, com as previsões de, de clima mais seco para os próximos 10 dias e naturalmente com toda essa parafernália que se criou aí, estoques menores no óleo, venda hoje as inspeções surpreenderam, foram, as inspeções de milho foram muito mais altas do que se esperava, da soja muito mais alta. Então, veja bem que os, os Estados Unidos e os americanos embarcaram das suas safras volumes menores do que em anos anteriores nessa época mas nós estamos vendo que poderá haver uma recuperação é, desses embarques ou dessas vendas nos próximos meses para fechar o ano comercial que termina em 31 de agosto, safra velha, é, com os volumes próximos do, do ano passado. Então, demanda existe. É, a oferta está baixa. É muito possível que os preços... É, venham testar 1750 no contrato maio e volte e faça novas altas no contrato novembro para a faixa de também de 1550 então essas são, esses são os objetivos que nós traçamos para o mercado depois do fechamento de hoje Alex
0: 1750 maio 1550 o um novembro é, hum. e, e com o clima ainda dando o norte para o mercado, certo?
1: É, o clima vai, 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 vai naturalmente dando o norte para o mercado, ele vai ajudar, vai dizer exatamente, tratar de, de, de mostrar que o mercado ainda tem potencialidade de, de alta, mas é, por, é muito bom que nós tenhamos a consciência de que esses preços já estão computados a continuidade da guerra se houver uma mudança de comportamento se houver qualquer qualquer acerto que eu particularmente não vejo eu acho que o Putin está perdendo a guerra nesse exato momento e está os ucranianos recebendo muita ajuda, armamento etc, isso vai esticar essa guerra por muito mais tempo e isso é um problema porque nós sabemos que das, da, da, das áreas do Mar Negro, possivelmente vamos ter pouca oferta em relação aos anos anteriores.
0: Muito bem, ficou muito claro, portanto, esse cenário internacional aí para a precificação Sim. dos grãos. Agora, e no Brasil, hein, Ginaldo? A gente tem é, uma oferta ainda, uma soja ainda na mão do produtor... A gente teve, se eu não me engano, eu queria até que você confirmasse isso para a gente, uma melhora nos preços em reais. Ah, no entanto, os prêmios não estão não tão mais com aquela consistência, certo?
1: Os prêmios de maio, que é o contrato que está na vez, aí a bola da vez, é que a semana passada estava 150, foi caindo 140, é, na quinta-feira já caiu para 135, hoje caiu para 125. É, isso é, 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 o que Chicago subiu, vamos dizer, 30 e poucos, a soja no prêmio caiu pelo menos 10 centavos. E o dólar começou ajudando de manhã, mas depois no final reverteu Então, andou saindo um pouco de soja aí no porto a 191, para embarque mais próximo. Isso é um fato que eu acho até interessante... Demonstrar que o produtor brasileiro tá, tem que aproveitar esses momentos de ralice de para vender um pouco, porque carregar toda essa posição que está se carregando, mais de 45% de vendas ainda na mão, diz da soja no, na mão do produtor. Claro que lá na frente nós temos um prêmio de 170, por aí, 165 para julho, mas não é. E confiável que a gente tenha Chicago num patamar de 17,50 ou 18 aí lá na frente, se você tiver naturalmente o final da guerra. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e não carregar uma posição tão grande, é, apesar do, da, da safra brasileira ser muito menor do que o ano passado. Então, tem que considerar essas questões e não ficar, então, vamos dizer... Pensando que o mercado é ad eterno, continua alto por toda a vida. Não, isso não vai acontecer.
0: É, a esses níveis, Ginaldo, 191, 192, nos portos que você citou, teve negócios? Teve, teve alguns negócios
1: em Paranaguá, principalmente, negócios também em São Francisco do Sul. Está é, saindo, está fluindo, mas são negócios... Pequenos ainda. É preciso que o produtor venha mais ao mercado ofertando o produto, e o produtor não está fazendo isso, tá? sabiamente, ele está negociando essa parte, está vindo vendendo da mão para a boca. Ele está fazendo aquilo que o americano faz: da mão para a boca, ele não vai from mal to rent ele não quer saber de outra coisa. E é por isso aí que nós acreditamos que o produtor brasileiro deveria ser um pouco mais agressivo nesse nível de preço, porque o dólar não está ajudando e Chicago é inseto. Chicago, mais cedo, mais tarde vai devolver.
0: Muito bem. Muito bom. Então, temos aí orientações importantes, tendências importantes, 17,50 para maio, 15,50 para novembro. É, movimentação lá em Chicago, no Brasil, atenção para as oportunidades, principalmente no momento que o mercado trouxe aí alguma correção favorável para os preços, não deixe de participar, tem ainda muita soja na mão do produtor. E, Ginaldo, e a demanda chinesa, hein? Você me falou dessa compra de 660 mil toneladas é, é, lá da China nos Estados Unidos, mas dá para contar com uma demanda agressiva a China vai de pouco em pouco, hein?
1: É, Alex, é, é importante essa pergunta que você está fazendo, porque os chineses vinham comprando da mão para a boca e tal, e de repente o uso anunciou um volume maior. Mas nós sabemos que o lockdown, os lockdowns que aconteceram, estão acontecendo principalmente em Xangai, Um dos casos de contaminação de coronavírus tem sido extraordinariamente extraordinariamente alto eh, nós temos que levar em consideração que os chineses daqui a pouco têm, eles estão começando a tirar produtos dos estoques para suprir as necessidades do mercado daqui a pouco eles têm que vir e buscar novas novas oportunidades de mercado eh, milho, eles só tem milho por, por enquanto nos Estados Unidos eh, eles só têm soja vamos dizer na América do Sul, disponível em grande quantidade, talvez aqui no Brasil e um pouco nos Estados Unidos, mas daqui a pouco eles têm que vir ao mercado. Acaba o lockdown, acaba isso, volta a demanda, todo mundo volta a comer, se alimentar, e a demanda volta. E isto é, sem dúvida nenhuma, o que alimenta o mercado. Isso é bom oferta e demanda em equilíbrio. Nesse momento a oferta é muito menor do que a demanda. E nós temos que levar em consideração isso porque isto é temporário. Os americanos estão plantando uma safra que nós não sabemos onde essa safra vai parar, se é uma safra de 120, 125 milhões de toneladas ou se vai ter algum problema com o clima. Neste momento o clima não está tão favorável aos americanos. Nós temos que ficar de olho. E isso talvez seja uma das razões que o mercado não está, com a oferta que tem, está sendo pouco afetado.
0: Muito bem. E por falar sobre importância da safra americana, a gente quer agora fazer um convite para você que está nos ouvindo. Afinal de contas, é uma safra que depende muito aí do, dos resultados positivos lá nos Estados Unidos, ah, principalmente para atender essa essa demanda que o Ginaldo falou que tende a ser crescente aí. E a gente tem uma restrição de oferta nesse momento por conta da quebra aqui no Brasil e, portanto, essa safra americana ganhou uma importância ímpar aí ah, em termos de acompanhamento de mercado e ah, a uh, laboro juntamente com Notícias Agrícolas, estão aí planejando, né, Ginaldo, aquele tradicional crop tour lá nos Estados Unidos para entender, ver como é que está a safra e se de fato vai ter oferta, não vai ter oferta. Conta mais um pouquinho desse crop tour para gente, Ginaldo.
1: É, muito bem, Alex, muito bem lembrado, é, sem dúvida nenhuma, esta é a grande oportunidade, porque o ano cheio de complicações aqui na Argentina e no mundo inteiro, com as questões da, da guerra, tudo isso se complicou, então nós temos uma grande oportunidade de fazermos este ano, como já vimos fazendo há mais de 40 anos, o nosso famoso crop tour e nesses últimos anos aí, estamos sempre junto com, juntos com Notícias Agrícolas, vamos hein, no dia 27 de, nove, de agosto, é um sábado, 27 de agosto, é, aos Estados Unidos, levando um grupo de produtores, agrônomos, comerciantes, pessoas que estão a, a, afinizadas com o agronegócio que vão nos ajudar. É um trabalho de equipe, é um trabalho técnico, é um trabalho onde a gente vai verificar, nós vamos percorrer os principais estados, só para dar um exemplo, vamos chegar em Chicago, é, dia 28 de manhã, já vamos para Ohio, vamos é, pernoitar já na, na divisa de Indiana com Ohio, é, no dia seguinte vamos passar por Ohio, fazer Ohio, voltamos pelo sul de Illinois, vamos entrar no Missouri, vamos depois a Iowa, vamos assistir, vamos estar na feira em, no, no estado de, de, de Iowa, lá em Boone, que fica próximo da capital de Desmoines, e vamos depois de Desmond, vamos a Nebraska, vamos de Nebraska, vamos subir, vamos à Dakota do Sul, à Dakota do Sul, nós voltamos para o leste, e viemos até Minnesota só aí nós vamos andar mais ou menos uns 4.100 quilômetros depois subimos, vamos ao Canadá passamos por é, Winnipeg na província de, 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 de Manitoba depois viramos para o oeste para o leste, para o oeste e vamos a Regina que é a grande área de produção de, 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 de grãos como é, no caso, a Canola e outros, girassol etc. E de lá descemos, via da Cota do Norte, voltamos e vamos para em Chicago. São 7 mil quilômetros de, 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 é, que vamos rodar. De Chicago, nós vamos descansar e chegar no, no dia 7 para 8... Ficamos de, até o 8, 9, 10 e dia 10 embarcamos à noite para, para o Brasil. São 7 mil quilômetros diárias entre entre Estados Unidos e Canadá. É uma viagem técnica de, 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 de vamos dizer, de, de inspeção como está a safra, como é que foi, está faltando água no solo, como está a reserva hídrica, o que é que precisa, a safra vai tá, que vai? a safra nesse momento vai estar num ponto crítico, é, terminando a floração, enchendo o grão e uma série de fatores, então tudo isso aí vai ser, nós vamos poder dizer como está a safra e fazer as nossas previsões e você sabe que aí os preços naturalmente serão considerados porque de acordo com a safra será naturalmente os preços o preço futuro que vai acontecer então é uma viagem técnica uma viagem que não deve se ser perdida essa viagem eu volto a falar para você Alex para nossos amigos que estão nos ouvindo nos interessa levar produtores produtores grandes produtores nos interessa levar agrônomos, de empresas cerealistas, de empresas que estejam no mercado, pode ser exportadores. É, esse é o perfil do, 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 da gente que vai conosco. Nós já temos aí, para você ter uma ideia, é, mais de 10 reservas é, confirmadas, quer dizer, é, que estão sendo tratadas. Possivelmente, vamos ter que pegar duas vans, porque já chegamos à conclusão que vai ser acima de 12 pessoas. Então, vamos ter que andar com dois veículos, com duas vans. É uma viagem muito bonita, é uma viagem de aprendizado e de novas experiências para produtores, para comerciantes e para executivos e empresas que, que sejam do ramo.
0: E, e é isso mesmo, a gente já tem acompanhado o Ginaldo, o Daniel tem ido com o Ginaldo já há alguns anos é, fazendo esse crop tour, e isso que o Ginaldo falou é, é muito importante, Não, é uma viagem técnica, é, você vai lá, você mede a quantidade de, de, de vagens, você mede, é, enfim, o teor de umidade do solo. Quantos metros, quantos pés tem
1: por metro linear, Exato. Enfim, fazemos todo um trabalho realmente para se dizer qual é a nossa estimativa por bucho, é, bucho por hectare, etc, etc.
0: O potencial então, é o que, que a safra tem, trabalho, é uma grande né? Grande né? Técnica. É o potencial mesmo que a safra tem, né? Exatamente. Quem vai consegue ter esse, essa ideia do potencial da safra americana. Fora que é um grande aprendizado, como o Ginaldo disse, é uma viagem para ficar aí na, na lembrança, principalmente, de quem é, participa é, dessa viagem. É verdade.
1: Tem... O pessoal que tem viajado conosco nesses últimos anos aí, tem visto. Nós fizemos é, várias vezes Argentina, Estados Unidos, fizemos a China. Né? Foi uma viagem em 2019, fomos à China também. Foi, foi uma viagem com um grupo muito grande, 10 pessoas. E sempre com um o pessoal voltado para o agronegócio, para aquilo que está acontecendo. É uma viagem para aprender também e poder nós trocarmos. Porque além daquilo que você vê dentro na terra, Alex, meus amigos, você quando entra no carro, você começa a falar um diz uma coisa, outro diz outra uma ideia daqui, uma ideia dali como é que vamos fazer, o que é isso não, mas isso corrige, é assim e é assim, e todo mundo sai ganhando, todo mundo recebe informações que ficam até a nova safra
0: boa, Ginaldo, e por que o Canadá esse ano, hein, Ginaldo? sim o Canadá,
1: Alex, esse ano teve uma seca muito grande e contribuiu muito os preços, porque o óleo de soja não faltou é, devido à quebra o óleo de palma teve uma quebra muito grande e o óleo de girassol então acabou comandando, o óleo de girassol fez altas a semana passada novas altas, então como não tinha nem soja não tinha palma e aí Quebrou a safra do, no Canadá, 40%. Eles produzem mais ou menos 21 milhões de toneladas, produziram 11, 12 no máximo. Então, o óleo acabou. Cadê a canola? Cadê tudo isso? E cadê o girassol? Tudo isso contribuiu. E foi o óleo que começou. Você lembra no início? Uhum. O óleo que começou a puxar. o óleo que saiu lá de, de 40 centímetros para 78 centímetros. Assim, rapidamente, quase dobrou de preço. E o óleo tem um percentual no, no, na, na soja é de 18% a 20%, vamos dizer assim. Esse percentual, naturalmente, o farelo caiu no início e o óleo subiu igual no foguete. E, com isso, foi elevando os preços da soja. Depois, o farelo fez o contrário, derrubou o óleo e o farelo subiu. E agora, a coisa, as coisas estão equilibradas. Mas os preços de óleo e farelo estão altíssimos, foi isso que aconteceu, o óleo de canola acabou ajudando o mercado de soja.
0: Muito bom, fica então o convite para você queira participar dessa, desse crop tour, Estados Unidos-Canadá, uh, começa no dia 27 de agosto, vai até dia 10 de setembro, mais de 7 mil quilômetros rodados aí, como bem pontuou uh, o Ginaldo aqui para a gente, 7 mil quilômetros de puro aprendizado, muito legal aí uh, essa viagem. Muito bem, Ginaldo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Volto sempre.
1: Alex, um grande abraço. Amigos, fiquem com Deus. Paz e
0: luz. Obrigado, Ginaldo. Abraço. Abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Maio, 17 dólares e 14 centos por 17 dólares e 14 centos por bushel, alta de 32 pontos. e meio. Julho, 16 dólares e 93 centos por bushel, 28 pontos de alta. Agosto, 16 dólares e 47 centos por bushel, 23 pontos mais 25 de alta. E o setembro, 15 dólares e 67 centos por bushel, 22 pontos de alta. Isso é a soja. Vamos ver o milho, que também teve um dia positivo e é, rompeu aí a barreira dos 8 dólares. O maio, 8 dólares e 13 centos por bushel, 23 de alta. O julho, 8 dólares e 7 centos por bushel, 23 pontos mais 25 de alta. Setembro, 7,66, 17 pontos mais 25 de alta. Dezembro, 7 dólares e 49 centos por bushel, 14,5 de elevação. E para finalizar, temos o trigo. Para julho, 11 dólares e 28 centos por bushel, 24 pontos mais 25 de alta, setembro subindo 22 pontos mais 25 a 11 dólares e 23 cents por bushel, dezembro 11 dólares e 14 cents por bushel, quase 21 de alta e o março 19 pontos de alta fechando aí a 11 dólares e 4 cents por bushel. Muito bem, são esses os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente agradece a sua atenção, a sua participação, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.